0: شور جفتگیری، این جوهر حقیقی و محور همه چیز هدف و مقصود همه هستی است آرتور شوپنهاور. در اپیزود قبل شنیدیم که چطور حس رضایت جولیوس از زرتوشت بار زندگی کردن تو میگه تردید شد و برای خلاصی از این خوره فکری تصمیم گرفت با بزرگترین شکست زندگی هرفه ایش مواجه بشه فیلیپ و شگفتی جایی رقم خورد که فهمید فیلیپ اسلیت الان خودش یک روان درمانگره و حالا ادامه داستان جولیوس بعد از صحبت با فیلیپ غرق حیرت پای پنجره نشست و پیپشو چاخ کرد اولینو بگم که جولیوس سالها پیپ میکشید، کلکسیون پیپ داشت و بهترین توتونهای اسکاتیش و لطاکیا و سوبرانی رو براش از اقصانقات جهان می آوردن البته تا پونزده سال پیش یعنی روزی که رفته بود دندون پزشکی و دکتر بهش گفت سقف دهنش چند تاول مشکوک زده که باید آزمایش بشه حالا چند روز قبل از اونم تو مراسم ختم همبازی تنیسش شرکت کرده بود که یه سیگاری شیستی رو بود و در اثر سرطان ریه مرده بود باز از غذا همون موقع داشت کتاب زندگی فروید رو میخوند که نوشته بود به خاطر استعمال زیاد سیگار برگ سرطان سقف دهان گرفته بوده خلاصه از کنار هم قرار گرفتن این نشانه ها چنان ترسی به جون جولیوس افتاد که تو همون چند روزی که دنبال آزمایش و جواب آزمایش بود با ذکر کائنات غلط کردم پیپو توتون رو بوسید و گذاشت کنار خلاصه که قبلا تجربه شبیه به همین ملانوما رو اثر گذرونده که البته اون به خیر گذشته بود و کمک کرده بود دود رو هم ترک کنه ولی حالا که خوشبینانه یک سال بیشتر از عمرش نمونده دوباره رفته سر کلکسیون پیپش و توتونهای علایی رو که سفارش داده راحت و بخیال دود میکنه همینطور که ژولیوس نشسته بود و پیپ میکشید جریان سیال ذهنش راه افتاد پی ولگردی و خیلی زود رسید به خیالات مرگالود مثلا یادش اومد اون دندون پزشکی که تاولای دهنش رو مشکوک تشخیص داده بود خودش چند وقت بعد مرد به همین راحتی یا این که در زندگی نامه فروید اومده بود که یه پزشک مخصوص داشت به نام دکتر شور که درمان سرطان رو زیر نظر اون ادامه میداد و ازش قول گرفته بود که اگر بیماری به حد غیر قابل تحمل رسید برای اوتانازی کمکش کنه. یعنی مرگ خودخواسته و بالاخره یه روز فروید به دکتر شور گفت ادامه دادن معنا نداره و دکتر شور به قولش وفا کرد، و با تزریق مقدار مناسبی از مورفین زندگی فروید رو به پایان رسوند جولیوس با خودش فکر کرد شاید لازم باشه دکتر شوبر خودش رو پیدا کنه یاد تمام این سال افتاد که لب به دود نزده بود مصرف چربی و قند و نمک رو به حداقل ممکن رسونده بود ورزش روزانه رو ترک نکرده بود و از تمام این پرهیزها و تجویز خوشحال بود چون زندگی رو دوست داشت اما اون ماینه لعنتی حالا همه چیز آزاده هرچی میخوای بخور هرچی میخوای بنوش هرچی میخوای بکش هر کاری با بدنت بکنی زودتر از خودش نمیتونی نابودش کنی یک سال دیگه خونت خاکه آقای جولیوس هرتفیلد جولیوس فهمید که گردباد نامیدی باز شروع به چرخیدن کرده و اگه همین الان ازش بیرون نیاد باهاش میره پس ترجیح داد دوباره به فیلیپ فکر کنه فقط حیرت فیلیپ بود که میتونست بر این خیالات مرگالوت غلبه کنه پس ذهنشو سپورت سپرد به فیلیپ عجب تا بیس ساله پیش هر هفته پیش من از فسکو و فجورش میگفت حالا واسه ما درمانگر شده آخه یه چیزی بگو بگنجه آدمی که از یخ سردتره و از خشت خشکتره چطور میتونه درمانگر شده باشه؟ حالا با اون خاک برسریش کاری ندارم ولی حتی از همین مکالمه اخیرمونم میشد فهمید که لاقل به اون دو صفت اول متصف مونده. یه این پرسی دورست حسابی با من نکرد. وقتی گفتم به خاطر بیماری میخوام بازنشسته بشم، یه پرسجو نکرد. جولیوس همینطور که روی صندلی لم داده بود، دوباره پرونده فیلیپ رو باز کرد و شروع کرد به برق زدن. بذارید منم باز یکمشو براتون بخونم. اینا یادداشتهای خود جولیوسه. فیلیپ از سیزده سالگی از نظر جنسی بیش فعال بوده و خودرزایی وسواسی می کرده. گاهی تا پنج بار در روز هنوز هم با وجود فعالیت جنسی زیاد روزی چند بار خودرزایی می کنه و معتقد تنشهای های رو کاهش میده. ساعات زیادی از روز هم فکرش مشغول خیال های جنسیه به اینها اضافه کنید ساعتی رو که دنبال شکار زنهای جدیده خودش میگه با زمانی که برای لیبیدوی جنسی هدر دادم میتونستم تا الان دکتری فلسفه و زبان چینی و فیزیک کوانتوم رو با هم گرفته باشم. لیبیدو همون اصطلاحیه که فروید برای سائقه جنسی به کار میبرده. اما بشنوید از روابط انسانی فیلیپ. فیلیپ با سگش تنها در یک آپارتمان کوچیک زندگی میکنه. هیچ دوست مردی نداره مطلقاً. هیچ رابطه عاطفی یا طولانی مدتی با هیچ زنی نداشته یکی دو بار پیش اومده که یه زن رو یه ماه ببینه ولی بیشتر نه و در یک سال گذشته با بیش از نود زن مختلف همخوابی کرده یک بعد از ظهر معمولش رو اینطور شهر میده از صبح همه کار رو مسری و دقیق انجام میدم تا عصر زود از خونه بزنم بیرون که قبل از تاریکی هوا یه زن شکار کنم و قبل از موعد شام کارم باهاش تموم شده باشه و ردش کنم بره ولی خب معمولا مجبور میشم شکمشم سیر کنم متوجه بیگانگی این آدم با روابط انسانی هستین؟ ردش کنم بره شکمشو سیر کنم بعد دوست داره از شر زن که راحت شد بشینه کتاب بخونه و موسیقی کلاسیک گوش کنه. اهل تلویزیون و ورزش و رفیق بازی و زندگی اجتماعی هم به هیچ عنوان نیست. کتابای مورد علاقش هم فقط تاریخ و فلسفه است، مخصوصاً فلسفه ی یونان باستان. فیلیپ تکفرزنده و خانواده‌اش از ازر فرهنگی و اقتصادی متوسط رو به بالا محسوب میشه. پدرش بانکدار بوده ولی وقتی فیلیپ 13 سالش بود خودکشی کرد. فیلیپ مطلقاً چیزی درباره حسی که پدرش رو به خودکشی سوق داده نمیدونه، نمیدونه پدرش چرا این کار کرده، اما یه تصور مبهم داره از اینکه شاید اخلاق تند مادرش بی تاثیر نبوده باشه. یادش میاد که مادرش زیاد بازخواست میکرد و همش به پدرش ایراد می‌گرفت. فیلیپ تقریباً هیچ خاطره روشنی از کودکیش نداره، یه فراموشی کامل. حتی خاکسپاری پدرش رو یادش نیست، اونم در 13 سالگی. مادرش که زن زیبا و جذابیه و کمتر از 20 سال باهاش اختلاف سنی داره دو سال بعد از مرگ شوهرش یعنی وقتی فیلیپ 15 سالش بود دوباره ازدواج میکنه و البته فیلیپ هیچ وقت ناپدریش رو به رسمیت نشناخت فیلیپ تو مدرسه خیلی منزوی بوده و به شکلی افراتی خودش رو با درس مشغول میکرد و در تمام دوران مدرسه حتی یک دوست نداشته از 17 سالگی هم که وارد دانشگاه یل شد به کلی با مادر و فامیلش قطع رابطه کرده فقط سالی یکی دو بار به مادرش زنگ میزنه که گفتگوی سردشون هم بیشتر وقتا به جر و بحث ختم میشه در حال حاضر فیلیپ یه شمیدان موفقه که توی یه شرکت ساخت آفتکش کار میکنه ولی علاقهی به کار رو تخصصش نداره اما به خاطر ابداعی سم جدید با پایه هرمونی سهم خوبی از درآمد کارخونه میگیره ولی با وجود این بازم دندونگرد و خسیس محسوب میشه و از سرمایه گذاری در بورس هم خوشش میاد خب این بخش دیگه ای از شرح حال فیلیپ بود که از گفتهای خودش یادداشت شده. حالا تشخیصها و برداشتهای جولیوس رو بشنوید اینطور نوشته اسکیزوئید، دچار وسواس جنسی بسیار سرد و دیراشنا در طول جلسات تا جایی که ممکنه از نگاه کردن به چشم من پرهیز میکنه جلساتی بوده که حتی یک بار با من چشم تو چشم نشده به هیچ وحش حس رابطه باهاش ندارم امروز وقتی ازش پرسیدم در این لحظه چه حسی به من داری جوری نگاهم کرد که انگار به زبون چینی باهاش حرف میزنم طی جلسات عصبی و نظر میاد و منم باهاش حس راحتی ندارم از شوخ هم که مطلقا بویی نبرده صفر. البته مشخصه که آدم باهوشیه کم حرف میزنه ولی وقتی حرف میزنه کلمات رو به درستی انتخاب و بیان میکنه معلومه که ازم انتظار داره جون بکنم و به شدت نگران هزینه های کارمونه در حالی که با این درآمد واقعا نباید نگران باشه حتی درخواست تخفیف حق ویزیت هم داشت که من قبول نکردم ولی یه جلسه که من 5 6 دقیقه دیر رسیدم تو نگاهش میخوندم که انتظار داره پول این 5 6 دقیقه رو از حق ویزیت و اون جلسه کم کنم چند بارم ازم پرسید اگه چقدر قبل از جلسه کنسلش کنم پول جلسه حساب نمیشه جولیوس پرونده سیاه فیلیپ رو بست و با خودش گفت و حالا 20 سال بعد این آدم خودش یه روان درمانگر شده. هر چی فکر میکرد آدمی تر از فیلیپ برای این شغل به ذهنش رسید حتی پسچی معلشون که تقریبا ناشنواس به نظرش مناسبتر میومد. بله، جولیوس هم دوستش به این فکر کنه که بالاخره آدم‌ها تغییر میکنند. ولی همون مکالمه کوتاهی که با هم داشتن کل سیاهه پرونده‌ش رو تکرار کرد. نشانی از شوخ طبعی نداشت نگران پول بود سمیمی نشد گرمم که نگرفت همدلیم نکرد آخرشم که ملاقاتو تو دفتر خودش گذاشت با علم به اینکه من مریضم جمعه از جولیوس در راه مطب فیلیپ نه به مرگ فکر میکرد نه مثل همیشه چشماش همه جا میدوید آخه جولیوس عاشق دقت کردن به جزئیات روزمره است از کنار هر ویترینی که رد میشه یه نظر بهش میاندازه و معمولاً چیزی برای توقف و دقت و لذت پیدا میکنه ولی اون روز سرشو انداخته بود پایین و پیش میرفت و به فیلیپ فکر میکرد به اینکه چرا فیلیپ تبدیل شده به مهمترین پرونده کاریش، راستش درسته که فیلیپ پرونده خاصی بوده ولی شما که غریبه نیستین یه روان درمانگر اونم در سطح جولیوس پرونده های خاص و عجیب زیاد دیده چیزایی دیده که آدم از ترسش تکیه میده به لونه مار ولی این فیلیپ بود که داشت دنبالش میرفت هی با خودش مرور می‌کرد که چی باعث شده فیلیپ براش اینقدر مهم باشه طولانی بودن مدت درمان خب درمان از این طولانی‌ترم داشتم ناتموموندر درمان. الا ماشاءالله پرونده ناتموم داشتم البته ناتموم موندن درمان فیلیپ یه فرقی داشت فیلیپ برخلاف مراجعان ناتمام دیگه متعهدانه درمان رو دنبال میکرد. توی سه سالی که پیش جولیوس میومد حتی یک بار محض رضای خدا جلسه رو کنسل نکرد هیچ حتی یک دقیقه تأخیر نداشت اما یه روز سر قرار نیومد و تو قبارا گم شد شاید شاید این تناقض باعث شده بود که فیلیپ اینقدر براش پررنگ بمونه همیشه یکی از مهمترین پارامترهای درمانی جولیوس عشق به مراجعانش بوده یعنی ظرف چند جلسه ابتدایی تلاش میکنه که به مراجعش حس محبت پیدا کنه دوستش داشته باشه قلبن نه که لزومن اینو بهش نشون بده ها نه دنبال ایجاد یه حس درونیه و این دوست داشتن اونقدر براش مهمه که اگه ببینه نمیتونه این حس رو به یه مراجع داشته باشه اونو به همکارانش ارجا میده اونم به خاطر خود مراجع ولی با اینکه هیچ وقت حس الگی به فیلیپ پیدا نکرده بود او رو به کسی هم ارجا نداد میدونید چرا؟ چون به این نتیجه رسیده بود که فیلیپ خودش نمیخواد دوست داشته بشه پس ارجاش به یه درمانگر دیگه چیزی رو تغییر نمیداد. البته از حق نگذریم درسته که فیلیپ جولیوس رو خسته میکرد و سه سال تمام هفته یک دو یا سه جلسه مثل هنناق راه گلوش رو اما کلنجار رفتن با معمای پیچیده ی فیلیپ برای جولیوس رشد زیادی داشت کار کرد اصلا معروفترین کتاب جولیوس به اسم آرزو اراده عمل حاصل کشتی گرفتنش با فیلیپ و سوال عجیبش بود چرا نمیتونم کاری رو که دوست دارم انجام بدم؟ و البته عنوان کتاب جولیوس باید مخاطبان رواق رو یاد چرخی بهبود بندازه. همین موقع یه وسواس جدید به ذهن جولیوس حمله کرد که نکنه من این آدم رو وسیله کرده بودم. نکنه ناخدوگاه هم گفته این پرونده ظرفیت تحقیق داره پس نگهش دارم و ازش تئوری بیرون بکشم. داخل پرانتز میبینید یه روان درمانگر درباره ناخودآگاهش اینجوری زنی میکنه ولی ما فکر میکنیم اگه تو دلمون چیزی نیست لابد بوت پاکه. باری جولیوس به خودش اومد و گفت حالا نمی‌خواد تو این گیر واگیر خودت بکشونی محکمه فقط امیدوارم بعد از این همساله چیزی در من یا اون تغییر کرده باشه که آخر این قصه این اتمام نقطه بذاریم. همین موقع جولیوس به مقصد رسید. جولیی و تابلو دفتر فیلیپ یه ساختمون دو طبقه قدیمی و رنگ و رو رفته با یه تابلوی ارزون قیمت که روش نوشته بود دکتر فیلیپ سلیت مشاور فلسفی جولیوس با خودش گفت آخراززمون بالا لابد پس سلمونی ها میخوان رواندرمانی پیرایشی را بندازن جولیوس وارد ساختمون شد و همینطور که پله ها رو بالا میرفت متوجه شد که داخل ساختمون از بیرونش هم محقرتره دیوارا لخت زمین پتی جولیوس تو دلش گفت فیلیپ خسیص لعنتی زنگ زد ولی در دفتر باز بود وارد که شد سالان نسبتا بزرگی رو دید که از دار دنیا فقط یک کاناپه سیاه بدقواره توش بود که می میگفت اینجا مثلا اتاق انتظاره. همین موقع فیلیپ سرشو از اتاق ملاقات بیرون آورد و گفت در خدمتم تشریف بیارید حرف زدن میبینید تو خدا در خدمتم تشریف بیارید داره به کی میگه روان درمانگر سابقش چند وقت پیشش میرفته بیش از سه سال چند وقت همانه دیدن بیش از بیست سال حتی کامل از در بیرون نیومد حالا استقبال پیشکش البته جولیوس برای این ملاقات خودش رو کاملا آماده کرده بود به سنت رواقیون قدیم بدترین سناریوی ممکن رو متصور شده بود که هر چی دید تو زوقش نخوره و برای گام اول هم خوب جواب داد جولیوس تو همون نگاه کوتاه فهمید که مردی که هنوز جذابیت مردونش را داره و خیلی کمتر از چیزی که انتظارش را داشت تغییر کرده بود. سر حال و رو فرم بود. موهایش هنوز براق بود، چشاش هنوز سبز بود، دماغش هنوز تراشیده بود، لباش هنوز قلوی بود، گونه‌هاش هم همچنان برجسته و ظریف. جولیوس در سکوت وارد اتاق کار فیلیپ شد که فرقی با بیرون ساختمون راهرو و اتاق انتظار نداشت. یه میز کهنه و دوتا سندلی های ناراحت رو زمین بود یه لستر کاغذی به سقف و یه مدرک دکتری فلسفه قاب شده روی دیوار جولیوس به نظرش اومد اینجا بیشتر شبیه اتاق مذاکره قاشخشیان اعضای بدنه و به یه شوخی درباره دکور و خصاصت فیلیپ بکنه ولی یادش اومد که فیلیپ شوخی نمیفهمه پس زبون بدهن گرفت رووری هم که نشستن جولیوس یکم تو سندلی وول خورد تا موقعیت راحت رو پیدا کنه و هنوز کلامی بینشون رد و بدل نشده بود ولی فیلیپ بالاخره به حرف اومد خب از آخرین دیدارمون خیلی گذشته. جولیوس که خودش این کار هست از لحن مسلط فیلیپ جا خورد همین یه جمله رو جوری گفت انگار نه انگار سه سال مراجع جولیوس بوده از این هم بالاتر انگار از اول فیلیپ درمانگر جولیوس بوده موقعیت ساده نیستا این اینکه با درمانگره جاتو عوض کنی مسئولیت سنگینی به نظر میرسه ولی فیلیپ خم به ابروش نیفتاده بود فیلیپی گفت از آخرین دیدارمون خیلی گذاشته جولیوس گفت آره نزدیک 21 سال آخه من تازگی پروندتو نگاه کردم جولیوس میدونست که حرف بعدی نزده ولی متوجه بود که ته این جمله یه شیطنتی هست خب پرونده فیلیپ سراسر فسخ و فجور و فحشا بوده دیگه پس با گفتن این جمله انتظار داشت فیلیپ از یادآوری آوری خاکبرسریاش لاغل یه سکندری بخور و به اینجا زمین سفته ولی فیلیپ مثل یه مشاور کار کشته سوال درست و از کشکولش بیرون کشید و پرسید و چرا حالا؟ خب سوال تخصصی فیلیپ برای جولیوس معنا داشت معنیشم این بود که این یه جلسه رسمیه پس زودتر بهش رسمیت بدیم جولیوس با خنده گفت یعنی گپ خودمونی بسته بعد تو دلش از اینکه باز خوشمزگی کرده بود پشیمون شد اما فیلیپ بدون اینکه از مسیر قبلی منحرف بشه با همون لحن گفت روال همینه دکتر باید برناممون چهارشوب داشته باشه. ژولیوس خاسته که کی این داده من؟ ولی فیلیپ ادامه داد پس تلاش کنیم مفید باشه پای جولیوس خیلی سخت بود ولی موتیانه گفت بله حتما پرسیدی چرا الان سوال خیلی خوبیه منم هم همیشه ازش استفاده میکنم میدونی جلسه رو روی هدفش متمرکز میکنه خب پای تلفن بهت گفتم حس میکنم نیاز دارم به گذشتم نگاهی بندازم و زندگیمو رو برانداز کنم ببینم چی کارا کردم احتمالا خاصیت 65 سالگیه جنبندی زندگی و بازنگری روابط انسانی و این چیزا فیلیپ گفت ام. این توضیحات چندان برام گویا نیست. من به عنوان یه درمانگر مراجعم رو می بینم و در ازای حق ویزییت راه نماییش می کنم برابطین ای ما اینجا تموم میشه یه بده بستونه قرار نیست در زندگی هم نقشی داشته باشیم ولی سعی می کنم روی منظور شما متمرکز بمونم. خب از کجا شروع کنیم؟ خب ما میدونیم جولیوس با این نگاه فیلیپ زابیه داشت ولی امروز اینجا نیماده بود که فیلیپ رو کنه. او بود بفهمه چه تأثیری در زندگی فیلیپ داشته یا اصلا تأثیری داشته؟ اینم هم بگم جولیوس خیال نداره درباره ملانوما به فیلیپ چیزی بگه و نمیخواد پوست کنده بگه سراغ تو اومدم چون میخوام ببینم زندگی معنایی داشته یا نه نمیخواست بگه پرونده تو باعث شده به کل فعالیت درمانیم شک کنم چون فکر میکرد گفتن تمام حقیقت ممکنه جواب فیلیپ رو منحرف کنه مثلا شاید فیلیپ از سر ترحم وفق مراد جولیوس حرف بزنه بگه آره خیلی تأثیر داشتی یا اصلاً سر به لجاجت بکشه و اگر هم واقعاً تأثیری از جولیوس گرفته هاشا کنه فیلیپ غیر قابل پیش بینی بود. پس در جواب فیلیپ که پرسید از کجا شروع کنیم گفت خب بهتر اول از این که حاضر شدی منو ببینید تشکر کنم بعد اینکه که دو تا سؤال ازت دارم اول درباره دوره درمانی که پیش من گذروندی اینکه چقدر روی تو تأثیر داشت چقدر مفید بود برات کجا کمکت کرد ؟ درخواست دوم خواستی بزرگیه اینکه ازت میخوام شرح حالی از این 20 سال گذشته برام تعریف کنی. من همیشه عاشق ادامه دادن داستان هستم ولی داستان تو سال تو سرم نیمه تموم مونده. توی این 20 سال آنچه بدیدی بگو، آنچه شنیدی بگو، ای همه را دیده تو آنچه گزیدی بگو؟ خب سوالا سوالای مهمی هستند. و فیلیپ اگر هم از شنیدنشون جا خورده بود به روی خودش نیاورد. انگشتشو به هم چسبوند و اوورد نزدیک دهانش و سرش رو جوری بالا گرفت که انگار جواب سوالا رو روی سقف نوشتن. این ادااطفاری فیلیپ رو ازتون میخوام تصور کنین چون کمک میکنه به اینکه شخصیتش رو بشناسین. انگشتای دو دستشو دستش رو به هم چسبونده، اوورده جلوی دهنش، بعد سرش رو بالا کرده و داره رو نگاه میکنه. تصور کنید خالصه جولیوس با دیدن این تصویر تو دلش گفت آخ که تو چقدر عدا داری ولی انصافاً باید نقش شرلاکومزو بدن توازی کنی بعد از چند لحظه سکوت فیلیپ با آهنگی آرام و شمرده گفت م. آخر قصه که هنوز نرسیده راستش این چند سال اخیر زندگی من قدر تغییر کرده که حس میکنم تا اول قصه زندگی من. ولی درخواستتون رو اجابت میکنم لحن فیلیپ کاملا از بالا به پایین بود ولی گفته بودم که جولیوس خودش رو برای بدترین سناریو آمده کرده بود و چون در لحظه حضور داشت بر روان خودش مسلط بود فیلیپ ادامه داد بذارید از شروع درمانم با خودتون شروع کنم و جلو بیام خب صاف و پوسکنده بگم تعریفم از دوره درمان شما در یک کلم خلاصه میشه شکست یک شکست زمانبر و پر هزینه معتقدم به عنوان یه مراجع در انجام هم کوتاهی نکردم. سر وقت می اومدم، تمریناتم انجام میدادم، رویاهامو یادداشت میکردم، هزینه ها رو به موقع می پرداختم، به درمان زمان کافی دادم و هر راهی که نشون میدادید، میرفتم. موافقید؟ ژولیوس حسی شبیه محاکمه شدن داشت و خجالت، حتی حس لگت مال شدن. میدونید دلش هم دردی میخواست. دوست داشت فیلیپ دلتنگش بوده باشه. حتی به بسریست جواب آزماییشو نشونه فیلیپ بده و بگه بابا من آفتاب لب بومم چرا با من اینجوری حرف میزنی میخوای یه قلب شکسته رو با خودم به گور ببرم البته زود به خودش مسلط شد و تلاش کرد احساساتی نشه و گفت بله بله واقعا نمیشه منکر شد که به عنوانی مراجع بی اندازه مطی و متحد بودی و مراجع مثل تو کم دیدم فیلیپ باز به سقف چشم دوخت و ادامه داد بیش از سه سال شما رو ملاقات کردم و گاهی هفته ای سه بار پیش شما می اومدم. فکر میکنم حدود 250 جلسه درمانی با هم داشتیم که میکنه به عبارتی 25 هزار دولار زمان و هزینه گذاف تقریبا برای هیچ شنیدن این حرفای پولکی همیشه برای جولیوس سخت بوده پیش میومد که مراجعه اینجوری واسه هزینه های درمان چرتکه مندازه و البته جولیوس هم براش جواب داشت و بهشون میگفت زمان و هزینهی که ما برای تغییر صرف میکنیم خیلی کمتر از زمان و هزینه‌ای که صرف شده تا همینی که هستیم بشیم. پس نمیشه انتظار شق قمر داشت و بعد ادامه میداد من خودم در آغاز کار حرفه این به عنوان روان درمانگر سه سال تمام هفته پنج جلسه روان درمانی می‌گرفتم یعنی هفتصد جلسه ژولیوس خاص اینا رو هم به فیلیپ بگه ولی منصرف شد چون نمیخواست بحث به حاشیه بره پس ساکت مونتا فیلیپ ادامه بده فیلیپ ادامه داد وقتی درمان رو با شما شروع کردم زندگیم در حزیز ذلت بود از هر نظر همه چیز زندگیم کلافم کرده بود و تنها مطالعه تاریخ و فلسفه بود که کمی به زندگیم رنگ میداد اما دلیل اصلی مراجم به شما رفتاری جنسیم بود که کنترلی روش نداشتم حتما یادتونه ژولیوس خواست یه بلهای بگه که یکم دلش شه مثلا بگه بله ولی به تکون دادن سر اکتفا کرد فیلیپ گفت خودم که میفتم چندش همیشه مقایسه با های بی هدف و بی کنترل. جولیوس از اینکه فیلیپ لفظ مقاربه رو به کار برده بود خندش گرفت، انگار یه جوری بخواد سابقه ی خاک برسریاشو در لفافی و زهرش زهرشو بگیره. یادش اومد اون مقام همین کار رو میکرد. مثلا نمیگه وسواس جنسی، میگه کشش بی اراده. حرفای فیلیپو گم نکنیم. از علاقش به تاریخ و فلسفه گفت و ادامه داد. فقط وقتی که با تاریخ و فلسفه و بزرگانشون مشهور بودم میتونستم بگم واقعا دارم زندگی میکنم. جولیوس گفت بله علاقت به زنون رواقی رو خوب یادمه. فیلیپ تایید کرد و گفت بله زنون اپیتتوس سنکا و خیلی دیگه. بذارید ترتیب زمانی رو گم نکنیم دکتر هرتسفیلد. هنوز زیاداوری دوره درمانم با شما تموم نشده. یادم خیلی به درمان شما وابسته شده بودم مثلا خود این شده بود یه رفتار اجباری دیگه ولی جایگزین اجباری گری جنسیم نشده بود. در طول هفته مشتاق جلسه بودم و پایان جلسه ناراحت از اینکه یه هفته دیگه باید صبر کنم. جولیوس متحجب شد و خواست بگه ولی اون موقع چیزی از این اشتیاق بروز نمیدادی اما باز زبون به دهن گرفت و فیلیپ ادامه داد اینکه همه های شما رو یادم بیاد سخته ولی یادم تلاش می‌کردید این رفتار جبری منو از دریچه تاریخچه زندگی‌م نگاه کنید و من با اینکه به روش شما شک داشتم متعهدانه حضور پیدا می کردم، ولی همونطور که گفتم هیچ کدوم از تئوری های شما در عمل توفیری به حال من نداشت و بالاخره فهمیدم که شما نمی تونید کاری برای من بکنید یادم در می زیاد از تلاش شما معطوف به رابطه بود رابطه من با خودتون و من با دیگران. اون موقع این توجه بیاندهای شما به رابطه برام بی معنی بود. الانم بی معنیه. رابطه ما یه رابطه خرید خدمات بود ولی شما می وانمود کنید ارتباطی معنوی بین ما وجود داره یا باید وجود داشته باشه کم کم ملاقاتم با شما نه تنها رضایت بخش نبود بلکه داشت آزاردهنده میشد و نهایتاً فیلیپ اینجا انگشتاشو شکل قیچی کرد و هوا رو برید یعنی نهایتاً تمومش کرد بعد یه جوری کف دستاشو سمت جولیوس گرفت که یعنی ظاهر و باطن همین بود که گفتم خودت خاصی بشنوی بفرما بدین دستورو اینجوری میگیرن جلو بیا همین. جولیوس که در محکمه فیلیپ محکوم شده بود مبهوت مونده بود و احساسات دوگانه و متناقضی به فیلیپ حس میکرد ملغمه ای از عشق و نفرت انزجار و احترام جاذبه و دافعه یعنی در حالی که جای زخمای زبون و نگاه فیلیپ روی تنش رد انداخته بود باز حس میکرد مشتاقشه باز میخواد به فیلیپ نزدیک بشه حرفاشو بشنوه یاد این بیت حافظ افتاد که دل که از ناوک تو در خون می گشت آخ 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 باز مشتاق کمان خانه تو بود بعد از این حجمه فیلیپ حرف زدن برای جولیوس سخت شده بود ولی به زحمت به حرف اومد و گفت عجب سراحتی البته همینو میخواستم. خب حالا ادامه ای داستانو بگو از روزی که درمان رو ترک کردی تا امروز فیلیپ با همون علاعتفاره شرلو کنزی کف دستاشو به هم چسبوند چونشو گذاش نکه انگوش داشت سرشو بالا گرفت و باز به سخف خیره شد که یعنی بذار تمرکز کنم بعد ادامه داد خب همون موقعها توی کارم خیلی پیش کرده بودم فرمولاسیون سمای هرمونی معصر شده بود و حقوقم حسابی بالا رفته بود اما از کارم راضی نبودم و شیمی دل زدم کرده بود از بخت بلند همون موقع سررسیده یکی از های پدرم بود که باعث شد یه پول قلنبه بهم برسه و از کار کردن بینیاز شدم حالا آزاد آزاد بودم تا برم دنبال چیزی که همیشه میخواستم فیلیپ اینو گفت و ساکت شد آهنگ صدای فیلیپ جوری بود که میتونست هر شنوندهای و هیپنوتیزم کنه حتی جولیوس. بخاطر همین چند لحظه طول کشید که جولیوس به خودش بیاد و بپرسه و اون چیز فیلیپ گفت طلب فرزانگی فهمیدیم که فیلیپ بعد از جدایی از جولیوس به خاطر پولی که بهش ارس رسیده بود از کار معاف شد و تصمیم گرفت همونطور که همیشه آرزو داشته در طلب فرزانگی بره. فیلیپ اینطور ادامه داد: بعد از شما چند تا روان درمانگر دیگر رو هم دیدم ولی هیچ کدوم چیز بیشتری از شما نداشت که بهم به بده. یکیشون شاگرد مستقیم یونگ بود و میگفت من برای درمان به چیزی بیش از روان درمانی احتیاج دارم. باید یه انقلاب روحی و معنوی در من اتفاق بیفته. برای اینکه زمینه این تحول ایجاد بشه، توصیه کرد برم سراغ فلسفه دین، اون هم ادیان خاور دور، شرق آسیا. منم اطاعت کردم، حتی مدتی تمرین مراقبه کردم ولی نه. نمیگم هیچی برام نداشت. حداقلش این بود که وقتی در معبد هندوها مراقبه میکردم، طبیعتاً خبری از شکار جنسی نبود، ولی خبری از درمان هم نبود چون روزهای دیگه همچنان شکار میکردم. بعد ناگهان با لبخندی شیطانی ادامه داد البته قرار صادق باشیم راستش <تصفيق> تو معبد هندوها هم شکار پیدا می شد. بعد خنده ای نسبتاً بلندی کرد و با نگاهش به جولیوس گفت مگه همیشه شاکی نبودی از اینکه من شوخ ندارم بفرماینم شوخ ای جولیوس اول تعجب کرد که فیلیپ چجوری یه جمله به این بلندی رو با نگاه گفت بعد به زور خندید و پرسید <تصفيق> بعد فیلیپ ادامه داد بعد یه تصمیم مهم گرفتم از اونجا که هیچ درمانگری نتونسته بود کمکم کنه از جمله شما با عرض معذرت البته جولیوس هم گفت بله این نکته رو دیگه کاملا متوجه شدم ادامه بدید فیلیپ گفت تصمیم گرفتم خودم خودم رو درمان کنم اونم با مطالعه های اندیشمندان از فیلسوفان پیشا سقراتی شروع کردم و اومدم جلو یک سال فقط خوندم و خوندم و البته میرفتم شکار بعد از یک سال وسواس جنسی بهتر نشده بود اما مطمئن شده بودم که دارم راه رو درست میرم. یادتونه به من گفتی تو در این دنیا خانه ای نداری؟ جولیوس با سر تایید کرد. من فهمیدم فلسفه خونه من بوده. داخل پرانتز منظور جولیوس از تعلق به خانه همون مفهومی که در اپیزود خونه در پادکست رواق بهش اشاره شده. ادامه بدیم. فیلیپ گفتش که من فهمیدم فلسفه خونه منه و ادامه داد. وقتی دیدم اینقدر به فلسفه علاقمندم و از اونجا که پول پدرم تا عبد دووم نمیورد تصمیم گرفتم فلسفه رو حرفه خودم کنم. پس برای دوره دکتری فلسفه در دانشگاه کلمبیا اسم نوشتم و پنج سال بعد با یه رساله پرپیمون درس رو تموم کردم و بعدشم مشغول تدریس فلسفه شدم. دو سال بعد به رشته فلسفه کاربردی علاقه‌مند شدم و درش قور کردم و با اضافه کردن احسانس خودم اسمشو گذاشتم فلسفه بالینی و این چیزی بود که منو به آن‌جا هستم بدل کرد. جولیوس حرفای فیلیپ رو میشنید ولی همش منتظر بود فیلیپ رازش رو بگه اون عجیم رو بگه همون که باعث تغییرش شده ولی تلاش کرد خیلی مشتاق به نظر نیاد و پرسید و نهایتاً چی باعث بهبودت شد؟ فیلیپ گفت چی نه؟ کی؟ جولیوس نمیتونست باور کنه پای کسی وسط باشه گفت کی؟ فیلیپ گفت حین مطالعاتم در دانشگاه کلمبیا با یک درمانگر آشنا شدم یه درمانگر بینقص که چیزی رو به هم پیشکش کرد که کسی تا قبل از اون نتونسته بود حتی به هم نشونش بده جولیس تو دلش گفت بابا من درمانگر درمانگرانم اگه درمانگری وجود داشته باشه که تونسته باشه توی جونو رو درمان کنه من لااقل باید آوازش رو شنیده باشم والا تو دانشگاه کلومبیا همچین ای سراغ ندارم پس پرسید میشه معرفیشون کنی؟ کدوم انسته کار میکنه؟ من میشناسمش؟ اسمش چیه؟ فیلیپ گفت آرتور جولیوس در کسری از ثانیه تمام درمانگرایی رو که اسمشون آرتور بود از ذهن گذروند ولی هیچ کدوم در این قواره نیافت که این جورسومه رو درمان کرده باشن پس پرسید آرتور چی؟ فیلیپ جوری که انگار میخواد زیباترین شعر جهان رو دکلمه گفت. آرتور جولیوس چند لحظه طول کشید تا بفهم منظور فیلیپ همون فیلسوف بدبین و کشخلق معروف که صد سال پیش زندگی میکرده گفت فیلیپ دستم اندختی؟ فیلیپ گفت هرگز اینقدر جدی نبودم جولیوس گفت من چیز زیادی درباره شپناور نمیدونم فقط همین کلیشه های معروف درباره بدبینی و گوشه‌گیری و تلخندشی به گوشم خورده نشینده بودم در زمینه رواندرمانی از آرایش استفاده شده باشه. خیلی کنجکاوم بگو چطور کمکت کرد؟ فیلیپ گفت: «اصلا دوست ندارم صحبتمون اینجا قطع بشه ولی بعددی من الان از راه میرسه منم که میدونید چقدر وقت شناسی مهمه. کارتتون رو برام تا یه فرصت دیگه براتون بگم چطور؟ زندگیم و مدیون نبوغ شپنها برم.